0: Hola, Dios te bendiga. Es un gusto el saber que has llegado hasta el día de hoy. Yo soy el hermano Jesús Galvez, discípulo de Jesús, el que te ha estado acompañando a lo largo de estos días como preparación para la consagración a Jesús por manos de María. 33 días hacia un glorioso amanecer. Sí, quizás ha sido un poco difícil mantenerse, ser constante y perseverante, pero lo has logrado. Estás aquí, hemos llegado hasta este día. ¿Y qué has descubierto? ¿Qué has experimentado? ¿Qué has analizado? ¿Qué has meditado a lo largo de estos días acerca de la consagración a Jesús por manos de María? ¿Qué es lo que te lleva a pensar? ¿Qué es lo que te lleva a actuar? ¿Cómo está tu corazón en este tiempo? Te he estado acompañando para que reflexionemos juntos el poderoso don que Dios nos quiere dar a través de esta consagración. Sigamos adelante. Tú puedes. No desfallezcas. Perseveremos juntos en este camino. Seamos constantes y perseverantes y sigamos pidiendo este don tan maravilloso de la devoción a la Virgen María. Eso es todo. Quizás pudiste haber pensado que no ibas a llegar al final de esta semana. Pero lo hemos logrado Muchas felicidades Que Dios te siga bendiciendo Y estamos aquí para seguir acompañándote En esta maravillosa consagración Que vamos a hacer a Jesús Por manos de María Que nuestra Madre Santísima Siga intercediendo por ti Porque el día de hoy Iniciamos una nueva semana Iniciamos con la meditación De la vida de Santa Madre Teresa de Calcuta Descubramos juntos Cuál es el amor que esta santa le demostró a la Virgen María y que obviamente compartió a sus demás hijas espirituales. ¿Estás preparado? Porque yo sí. Entonces te invito a que escuchemos la siguiente reflexión. Día 15 Amante del Corazón de Jesús ¿Quién es Santa Teresa de Calcuta? Ella es fácil de entender. Lo único que necesitamos saber son dos palabras. Tengo sed. Estas palabras del corazón de Jesús, dichas desde su agonía en la cruz, fueron la entera preocupación de la Madre Teresa, su todo, y lo mismo se podría decir de Nuestra Señora. El deseo más profundo, tanto del corazón de Madre Teresa como del corazón de la Madre de Dios, es hacia la sed de amor y de almas que tiene el corazón de Jesús. En este sentido, la vida de la Madre Teresa es una revelación del corazón de María y presenta una de las expresiones más ricas de la consagración mariana. Reflexionaremos sobre los detalles de esta revelación y ejemplo en los días que siguen, pero antes contemplemos una panorámica general de su vida. La parroquia de origen de la Madre Teresa en su Macedonia natal se llamaba, convenientemente, Sagrado Corazón. Convenientemente, porque tal como ella dijo, desde mi infancia el corazón de Jesús ha sido mi primer amor. Ese amor podría haber empezado cuando, a la edad de cinco años, recibió el corazón eucarístico de Jesús por primera vez. En esa ocasión, experimentó la sed ardiente de almas del Señor mismo. Con los años, esta sed creció y floreció, y a la edad de doce, surgió la convicción de que Dios la llamaba a ser misionera. Cuando tenía dieciocho, entró en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, la Congregación de Loreto, y solicitó ir a las misiones de, de Bengala, India donde fue enviada el siguiente año. Después de un año noviciado, la asignaron a la comunidad de Loreto en Calcuta para dar clases en la Escuela Media Bengalí de Santa María para Niñas. La nueva hermana serviría allí por más de una década y media. Los años que la madre Teresa pasó en la Escuela de Santa María fueron felices. De hecho, fue tan generosa con el Señor que con el permiso de su director espiritual hizo un voto extraordinario, no negar nada a Jesús. Cinco años después, Jesús puso a prueba en grande ese voto. El 10 de septiembre de 1946, en un tren en camino a su retiro anual, la hermana de 36 años experimentó lo que describió como la llamada dentro de la llamada. Los detalles de esta llamada se aclararon en las semanas y meses siguientes mediante un aluvión de experiencias místicas, incluyendo las visiones. En el centro de esta llamada se encontraba la sed ardiente que Jesús tiene de amor y de almas y un pedido a Teresa, fundar la congregación religiosa de las misioneras de la caridad. Respecto a este último, como para recordarle el voto que había hecho, Jesús continuó diciéndole, ¿te negarás? La madre Teresa no le negó nada al Señor. Después del retiro, habló con su director espiritual y con su permiso contactó al obispo. Cuando el obispo dudó en aprobar sus planes, le escribió, No se retrase. Excelencia, no lo aplace, quitémosle al corazón de Jesús su continuo sufrimiento. En la misma carta, repitió esta idea, llevemos alegría al corazón de Jesús y apartemos esos terribles sufrimientos de su corazón. Finalmente, el obispo dio su aprobación y la madre fundó a las misioneras de la caridad, cuyo propósito general es el siguiente, saciar la sed de Jesucristo en la cruz de amor y de almas. Desde el principio de la nueva congregación, la madre Teresa comenzó a experimentar una oscuridad tan terrible en su alma como si todo estuviera muerto. A veces le parecía insoportable y frecuentemente se hallaba a sí mismo al borde de la desesperación. En 1961 recibió una luz en esta oscuridad. Después de una conversación con un sacerdote santo, se dio cuenta de que su anhelo doloroso era en realidad una participación en la sed de Jesús. Por primera vez en estos 11 años he llegado a amar la oscuridad, pues ahora creo que es una parte, una muy, muy pequeña parte de la oscuridad y del dolor de Jesús en la tierra. La experiencia de oscuridad y anhelo doloroso continuó para Teresa hasta el fin de su vida. Encontró el valor para perseverar porque, como dijo su director espiritual, se dio cuenta de que la oscuridad era, en realidad, un vínculo misterioso que la unía al corazón de Jesús. El sufrimiento tiene que venir porque si ustedes miran la cruz, él tiene su cabeza inclinada hacia abajo quiere besarlos, y Él tiene ambas manos completamente extendidas, quiere abrazarlos, Él tiene su corazón totalmente abierto para recibirlos, entonces cuando se sientan miserables miren hacia la cruz y sabrán lo que está ocurriendo, el sufrimiento, dolor, pesar, humillación, sentimiento de soledad, no son sino el beso de Jesús, la señal de que ustedes se han acercado tanto que Él puede besarlos, una vez le dije esto a una dama que sufría mucho, ella contestó, Pídale a Jesús que no me bese, que deje de besarme. Ese sufrimiento tiene que venir tal como vino a la vida de Nuestra Señora y tal como vino a la vida de Jesús. Tiene que venir también a sus vidas, pero nunca pongan caras de tristeza. El sufrimiento es un regalo de Dios. Es un vínculo interno entre ustedes y Jesús. Oración del día. Ven Espíritu Santo que habitas en María. Ayúdame a encontrar el amor del corazón de Jesús oculto en la oscuridad. Cada día se va poniendo más interesante descubrir el misterio que tiene esta consagración. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a que Jesús te bese? ¿Estás dispuesto a que Jesús te abrace? Y que todo lo que has experimentado sea una manifestación, una pequeña pero muy pequeña manifestación de lo que Él está sufriendo. Pongámonos a pensar en este día. ¿Qué estamos haciendo para calmar la sed de amor y de alma de nuestro Señor Jesucristo? Oye, ¿qué crees? Pues hemos llegado al final de este día. De esta meditación. De esta reflexión que hemos hecho y que hemos realizado en estos momentos. Quizás estás con las ansias de seguir descubriendo qué pasará y ahora cómo actuará o a qué me comprometo en estos momentos porque hemos meditado durante este tiempo acerca de la consagración a jesús por manos de maría pero recuerda sigue perseverando sigue ofreciendo sacrificios sigue ofreciendo mortificaciones oraciones ayunos lo que te nazca en tu corazón para que esta consagración la vivas al máximo y recuerdas recuerda que ¿Me había comprometido a orar por ti? Pues, ¿qué crees? He estado orando por ti. Estás en mis oraciones y estoy pidiendo que el Señor te bendiga y te conceda este don tan maravilloso de la consagración a Él por manos de María. Dios te bendiga. Que tengas un excelente día.